0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Здравствуйте, друзья. В студии Радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Будем говорить про... Будущие выборы в США 8 ноября. В США день выборов в Конгресс. На этих выборах две партии республиканцев и демократов бьются за большинство. Сейчас это самое большинство демократов. Я напомню, что Байден как раз демократ. Есть все основания полагать, что эти выборы выиграют республиканцы. Как это повлияет на судьбу Байдена? Ведь поговаривают, что республиканцы после победы собираются инициировать процедуру импичмента. А если сенсационно выиграют демократ, то возможны беспорядки в стране? Ну или невозможны? И при любом раскладе, изменится ли политика по отношению к России? Вот на все эти вопросы сейчас нам ответит Евгения Войка, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России Евгений Викторовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте по порядку. Мы слышим разные названия органов высшей власти в США. Это Конгресс. Вот, который я знаю. Палат представителей и Сенат, они чем-то друг от друга отличаются? Так, что было понятно всем.
2: Палата представителей и Сенат составляют Конгресс США. То есть, Конгресс – это более широкое название для двух этих э, институций, или как раз и Соединенных Штатов пошло дворя, двух палат парламента. Фактически аналогия есть и в России. Соответственно, Палата представителей – это Нижняя Палата, и Сенат – это Верхняя Палата. Они различаются по способу избрания, по способу представительства. То есть, Палата представителей избирается народно, а Сенат уже, соответственно, избирается непосредственно определенными официальными лицами в Штатах. То есть здесь уже не прямое избрание, не прямое голосование. Их делегируют уже, так сказать, свои партийцы напрямую из Штатов. И, как правило, в Сенате обязательное условие должно быть два представителя от Штата, соответственно. То есть это ну, такая техническая особенность. Плюс, несомненно, эти структуры различаются по, соответственно, функционалу. Если Палата представителей выполняет более такие законодательные функции, она не вмешивается в деятельность, допустим, судебной системы. Палата представителей не утверждает кандидатов, она их рассматривает, но различных кандидатов, высших должностных лиц, но потом это свое утверждение дает на уровень Сената, и уже Сенат утверждает или не утверждает, допустим, те кандидатуры, которые предлагает президент. То есть это такой двойной фильтр, соответственно, через который проходят различные законодательные инициативы, утверждения, различные решения государственной значимости и так далее.
1: — Тут вот какой момент довольно сложная схема получается. Я знаю, что по поводу выборов президента в американском обществе есть некая дискуссия. Ее хотят изменить. Ну, насколько я понимаю, так, чтобы э, подсчитывать именно голоса, а не чтобы там выборщики какое-то участие принимали. Давно эта дискуссия идет, все хотят поменять, но никак не поменяют. А вот эта система довольно сложная. По поводу нее споров нет никаких? в американском обществе?
2: Споры тоже есть. Она, в общем-то, и самим американцам не до конца понятна, особенно вот. тем, кто не погружен да, в процесс, так сказать, избирательный в Соединенных Штатах. Я здесь еще отмечу, что, допустим, палата представителей меняется, обновляется каждые два года, а сенат, соответственно, меняется тоже каждые два года, но на одну треть. А палата представителей на 100% меняется каждые два года. Соответственно, сенатор, так сказать, находится на своем посту в течение шести лет. Ну, вот в рамках этих шести лет Лет, его коллеги могут уйти, соответственно, в рамках соответствующей процедуры, поскольку они к этому моменту уже шесть лет находились, так сказать, в кресле сенатора. То есть такая сложная система, и понятно, что она многих американцев тоже не устраивает, она довольно-таки запутана, не всегда понятна и транспарантна, собственно, как происходит отбор кандидатов, как происходит формирование избирательных списков, и каково здесь участие, в общем-то, конкретных избирателей, электората, да, то есть мы видим, что это как раз проявление так называемой непрямой демократии на примере президента, Президентских выборов это особенно заметно. На примере, вот, ну, назовем их парламентскими, да, хотя это условно парламентские выборы, это чуть менее заметно. Все-таки палата представителей, еще раз подчеркну, выбирается именно вот таким всенародным голосованием, а Сенат уже формируется более многоступенчато. Но система довольно-таки сложная. Выборы называются промежуточными еще, потому, не потому, что они где-то между, а происходит, да, это не некий незавершенный процесс, а потому что они, как правило, происходят... В середине президентского срока какого-либо президента, то есть два года прошло, соответственно, выборы, следующие два года избирается одновременно и президент, и э, выборы в Конгресс, соответственно, проходят. То есть это весьма такой регулярный, постоянный процесс, и фактически э, многие кандидаты и партийцы живут от выборов до выборов, то есть у них нет даже раз передышки от избирательной кампании.
1: Конгрессмены от сенаторов, просто уточняю, чтобы для особо одаренных, вроде меня, было понятно. Конгрессмен от сенатора чем отличается?
2: Конгрессмен – это фактически общее понятие и для члена Палаты представителей, и для сенатора. То есть, сенат… Получается, фактически, да, сенат и палата раз. представителей – это общее для… То есть, конгресс – это общее вот для двух этих структур. И, к слову, российская ситуация во многом в свое время, в 90-е годы, копировала как раз-таки вот эти американские расклады, да, так сказать, американскую систему, и сам термин «президент», например, тоже, в общем-то, заимствован да, в данном случае. Вот, как известно, в России президента ну, до известного не периода не было. Не да, было да. до
1: Горбачева у нас да, президент, да, да. все понятно. Хорошо. Поэтому,
2: соответственно, это более глубокое погружение в законодательный, так сказать, Они участвуют именно в законодательном процессе, работе, они могут иметь, инициировать законы, они обладают правом законодательной инициативы, при этом они не вмешиваются, ну, скажем так, прежде всего в судебную систему, что могут себе позволить и что есть в функционале у сенаторов американских.
1: Выборы, насколько я знаю, уже идут, идут они по почте. Мы вспоминаем события двухлетней давности, недавности. Президентские выборы между Байденом и Трампом была основная борьба. И потом Трамп как раз вот эти выборы оспаривал. Он говорил, что было много вбросов, ну и так далее. Вообще эта система до сих пор у них функционирует вот, по почте голосования. Для дико у нас немножко другая система. А американцы доверяют этой системе или нет?
2: Ну, вот, например, как раз выборы 2020 года во многом обеспечили победу Байдену как раз-таки благодаря вот этому голосованию по почте. Uh -huh. Как мы помним, демократы и лично Байден активно призывали избирателей голосовать именно по почте. То есть не электронно, да, у нас в России эта система довольно-таки развита как альтернатива физическому очному присутствию, особенно в период пандемии это получило развитие. А в Соединенных Штатах это вот такое почтовое голосование. Не безупречное, не бесспорное, но другого нет. Соответственно, другой альтернативы там нет. И понятно, что это вызывает вопросы прежде всего у республиканцев и у Трампа, например, который в 2020 году активно как раз-таки выступал против этого почтового голосования, в том числе понимая, что так сказать, его сторонники как раз-таки и не будут использовать этот механизм. Это как раз те, кто готов прийти на избирательные участки, а вот за демократов голосовали в том числе и попозже. То есть ситуация не в пользу Трампа складывалась. Вот, соответственно, да, это прежде всего республиканцы выступают против такой системы. Она тоже им кажется довольно таки не она а, им кажется отчасти коррумпированной, отчасти системы, которая, в общем-то, не обеспечивает транспарентности итогов голосования, и, соответственно, к ней есть вопросы, ну да, и с точки зрения ее актуальности, современности, и, в общем-то, релевантности своих результатов.
1: Я слышал, что сейчас вот эта дискуссия по поводу подтасовок в 2020 году она снова поднялась. И вот ему будет иметь какое-то продолжение? И как вы считаете, тасовка то была какая-то?
2: Ну, исключать этого нельзя. Действительно, объем почтовых голосований был очень большой, так сказать, тем более отрыв Трампа от Байдена был минимальный, так сказать, в минус Трампу, соответственно, нельзя исключать, что здесь абсолютно была прозрачная система, голосования не было, каких-то подтасовок.
1: Кстати, по поводу подтасовок, почему республиканцы занимают заведомо пораженческую позицию вот в этом вопросе, о том, что вот возможны какие-то подтасовки, вбросы, а демократы, наоборот, говорят, нет, нет, это гениальная система и так далее. С чем вы это связываете?
2: Ну, это связано с тем, что, в принципе, большинство сторонников демократов и на 20 год, особенно это было ярко, сторонников Байдена, как раз-таки выступали именно за на вот сохранение тех условий карантина, которые на тот момент были за невыход, что называется, за такое вот опосредованное участие. В отличие от республиканцев, как раз Трамп, ему важно было подчеркнуть именно физическую вот мощь да, и физическое присутствие своего лектората на избирательных участках. Вот потом на пришли.
1: шторме капитуля почувствовал. А,
2: ну, для него это, в общем-то, не вполне благополучно все закончилось, да. Но вот. хотел физическое присутствие. Хотел, Получил, хотел, да. хотел, да. Ну, видимо, бойтесь своих желаний. А, как говорится. Вот, поэтому, да, для демократов это возможность расширить сферу своего влияния, плюс это в основном, так сказать, значительная часть электората – это молодежь, которая не всегда готова, в принципе, идти на избирательные участки, а вот такое голосование им облегчает существование и, в общем-то, позволяет и в выборах поучаствовать, но и в то же время не покидать там свое пространство.
1: Вот так, опять-таки, простыми словами, растолкуйте, пожалуйста, для аудитории, чем они, республиканцы и демократы, друг от друга отличаются? Я понимаю, что в двух словах ты не скажешь, но я все таки попробую. Так, чтобы был Пытаюсь
2: понятно. очень упрощенно, да, нюансов очень много, но если говорить так глобально, то демократы как раз-таки выступают с глобалистских позиций, да, их еще раз так называют леваками, то есть они, в общем-то, выступают, что называется, за все хорошее, за все плохое, против всего плохого, за транснациональный бизнес, за толерантность, за гендерное и прочее равенство, за терпимость, за мягкую миграционную, например, политику, за мягкую политику, например, в отношении и наркотиков, и абортов, и так далее. То есть такие довольно спорные сюжеты, которые республиканцы воспринимают как довольно чувствительные для американского общества. Собственно говоря, вспомнить того же Трампа, он приходил как раз-таки с обещаниями вернуть американские производства, ну, например, с Китая обратно в Соединенные Штаты. То есть его, его задача, и, собственно говоря, большинства республиканцев, это укрепление, так сказать, собственного американского бизнеса, американского производства, глобализм в умеренных объемах, то есть они не выступают столь однозначно за вот такое всеобъемлющее так сказать, присутствие Соединенных Штатов в мире, как это делают демократы, ну и плюс по ряду чувствительных моментов, еще раз по таким, как аборты, как миграционная политика, они здесь действуют более жестко, это тоже находит своего, своего пользователя в Соединенных Штатах, те сторонники вот таких жестких подходов именно к этим довольно-таки чувствительным вопросам. Плюс, допустим, республиканцы и Трамп лично, например, не стеснялись делать какие-то такие довольно скандальные заявления относительно этнических вопросов или расовых вопросов. Okay. А демократы соответственно этот сюжет подчеркнуто наоборот избегают, они его подсвечивают именно в исключительно в положительном ключе, и мы видим как Байден сформировал свою команду то есть вот противоречия в том числе и на этом треке здесь присутствует.
1: Про демократов в следующей части еще проспрашиваю вас Иван Панкин и Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России в студии «Радио Комсомольская правда» про выборы в США 8 ноября говорим через пару минут продолжим
0: диалоги на радио кп беседуем с стиме кому есть что сказать диалоги на радио кп беседуем с темме кому есть что сказать
1: по-прежнему в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин, рядом со мной Евгения Войко, доцент департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Мы говорим про грядущие в США выборы, но не президентские, разумеется, а 8 ноября – день выборов в Конгресс, что тоже очень важно. Знаете, я вчера, Евгений Викторовна, с одним своим коллегой спорил на тему того, что Байден как уверял меня мой приятель. На самом деле номинальная фигура в американской политике. Я был дико удивлен по этому поводу. Он как раз считает, что все решается в Конгрессе. Что скажете на отсчет?
2: Ну, все-таки Соединенные Штаты – это президентская республика, да, и понятно, что роль президента весьма-весьма значима. Президент наделен значительным объемом функционала, поэтому говорить с этой точки зрения о том, что он не влияет, не приходится. Но в то же время нужно понимать, что сам политический процесс в Соединенных Штатах, он построен на лоббизме. Влияние влияние различных групп э, лоббистских. Это может быть и бизнес-лобби, это может быть медийное лобби, этническое лобби, это может быть э, там, иностранное лобби. Самые разные варианты. И вот эти э, силы через э, как раз-таки Конгресс, и не только через него, но и в том числе через, допустим, членов администрации президента, могут влиять уже на формирование того или иного решения. Да? Вот, ну, в качестве примера сегодня можно привести э, влияние допустим, военного лобби в Соединенных Штатах, который сейчас продавливает людей вот, продажи оружия, собственно говоря, ну и демонстра Американского оружия как некая такая ярмарка для того, чтобы, так сказать, повышать престиж, да, ну и, так сказать, повышать котировки, скажем так, этого оружия на международных рынках, да, каких-то на рынках оружия. То есть, да, здесь это влияние очень-очень высоко, поэтому президент, несмотря на то, что, конечно, по Конституции обладает весьма большим объемом полномочий, функционала, он в силу вот этой специфики, он вынужден ориентироваться на различные группы интересов, которые его окружают, и ну, игнорировать которые полностью он, в общем-то, не может. Может. Определенную попытку для этого предпринял, например, Трамп. Он попытался, так сказать, вот, поиграть на противоречиях с Китаем, например. Также он вот по климатической конференции, по экологическим опросам выступал довольно жестко. Но мы видим, что Байден снова, так сказать, эти вопросы вернул в повестку. Он более мягко сегодня на них реагирует, в том числе, да, с учетом того, что есть энергетическое лобби в Соединенных Штатах. И мы знаем, что Байден, так сказать, опосредованно тоже как бы участвовал, ну, не участвовал, но был засвечен в одном из скандалов, связанных, например, с Украиной, да, вот компания Буризма, то здесь интеграция вот президента вот в эти лоббистские игры, она очень-очень высокая. Игнорировать их ну, президенту просто в силу вот этой ситуации у него не получится.
1: А если примерно подсчитать, если можно, кто чаще побеждает, демократы или республиканцы избираются?
2: Я могу сказать на примере вот самой свежей истории, например, начиная с 90-х годов, фактически у, была такая закономерность, что каждый президент, новый президент избирается, соответственно, от новой партии, после того, как предыдущие два срока уже сказать, находился в кресле, следующий президент меняется, то есть приходит от другой партии. Соответственно, два срока был в кресле президента Клинтон, ему на смену приходит республиканец Джордж Буш младший. Также два срока он находится в кресле президента, соответственно, ему на смену приходит демократ уже Барак Обама, который также два срока находится в кресле, его сменяет Трамп, но вот здесь ситуация меняется. Трамп как раз э, смог эту тенденцию переломить, и он не просто, так сказать, ему на смену пришел какой-то другой республиканец, а в принципе он отдал кресло демократу. То есть вот если брать период, скажем так, с 90-х годов, да, вот, как бы, когда отношения, допустим, России с Соединенными Штатами выстраивались по-новому, то у демократов на данном этапе по срокам пока все-таки не большое преимущество есть.
1: Довольно сложный вопрос у меня сейчас в голове назрел. Трамп, он был сконцентрирован, по крайней мере, он так говорил, на внутренней политике и сокращал военное присутствие в Европе. В той же Германии сократил американский контингент, не начал, как говорят, ни одной войны. И вот это вот все. Вы только что привели в пример Джорджа Буша младшего и Барака Обаму. Буш считался довольно воинственным президентом, хоть и республиканец, но и Обама тоже в этом смысле не уступал. Так республиканцы и демократы Yeah они по части воинственности отличаются как друг от друга, по части там вторжений куда-нибудь? Есть такое вот отличие? Ну, отличие
2: нет? скорее в риторике, я бы сказала. Если смотреть на реальную политику, да, реал политик, то отличий именно в этом действительно не много. Если республиканцы, так сказать, более открытые, прямо говорят, заявляют свои интересы, допустим, при том же Джорджи буш младшем допустим, была ключевая концепция, как раз в нулевые годы, это борьба с международным терроризмом. И под это дело, соответственно, и войска Афганистана отправлялись, войска в Ирак от соответственно, были поиски Бен Ладена и так далее, и так далее, да. В, когда приходит Обама, он пытается наоборот наладить как раз отношения с исламским миром, его известное выступление в Каире, такое отчасти как раз дружеское по отношению как раз вот к представителям исламского мира, но в то же время именно в период президентства Обамы, например, была известная Арабская весна, то есть серия политических потрясений на Арабском Востоке, например, да, или же, например, тот же Майдан на Украине в 2014 году, да, и мы все помним, что раз Байден, будучи вице-президентом, приезжал на Украину, он сидел в кресле президента Украины, соответственно, в общем, себя всячески довольно активно демонстрировал на фоне этого конфликта, свою вовлеченность в этот конфликт. Поэтому, с точки зрения риторики, демократы демонстрируют более такую миролюбивую риторику, но на практике они все-таки, им конфликты тоже не чужды, и более того, им не чуждо военное участие, хотя вот, например, тот же Обама неоднократно анонсировал вывод американских войск из Афганистана, Трамп эту, так сказать, риторику несколько приглушил, Шил, но ему нас именно приходит Байден, который снова это анонсирует, да, но в итоге все закончилось не так, как предполагалось. Американские военные просто вынуждены были спешно, одномоментно, фактически покинуть, бежать с территории Афганистана, когда вот 31 августа 2021 года туда, в Кабул, зашли талибы, соответственно, да, эта картинка разлетелась по всему миру, то есть это был такой бесславный, собственно говоря, бесславный уход с территории Афганистана. Поэтому здесь с точки зрения риторики, да, эта риторика несколько отличается, но с точки зрения участие в конфликтах с точки зрения, так сказать, вот и участие в процессах, допустим, дестабилизационных, и республиканцы, и демократы, в общем-то, одинаково активно присутствуют. Здесь можно отметить, что для республиканцев более значим именно с точки зрения, допустим, контактов политических каких-то вот вовлеченностей именно Ближний Восток, а демократы сконцентрированы в большей степени на, допустим, Южной Европе, на Балканах, на Восточной Европе. Если посмотреть вот как раз на историю, вот совсем недавнюю, да, то мы как раз это и увидим.
1: А с чем это связано? Есть какое-то объяснение этому или нет?
2: Ну, это связано традиционно, так сказать, с большей вовлеченностью элит в этот процесс. Республиканцы в большей степени основаны на, в том числе, работе с энергетическими компаниями, то есть у них как раз-таки вот вовлеченность есть, допустим, в многие американские компании, так или иначе, интегрированы с республиканцами, они, соответственно, добывают там нефть, прежде всего, на территории стран Ближнего Востока, то есть ну, это такой вот Энергетический аспект присутствует. У демократов энергетика не является центральной. Демократы тоже имеют определенный интерес в ближневосточном регионе, но он для них не является приоритетным. Например, да, вот там тот же еще раз Обама пытался все-таки наладить отношения с Ближним Востоком, но у него это, нельзя сказать, что очень хорошо получалось. Сейчас мы видим, что у Байдена сложности на этом треке взять, например, Саудовскую Аравию, да, решение ОПЕК по, так сказать, отказ ОПЕК о наращивании добычи нефти, например. Поэтому здесь у республиканцев и больше влияния, влияние, большая сеть контактов и больше, так сказать, возможности играть на этом поле, нежели у демократов.
1: Итак, приторики, просто подытожим, приторики-то они отличаются, но, тем не менее, вторжения от этого меньше и влияние на какие-то потенциальные военные конфликты в мире меньше не становится. Есть этому какое-то объяснение?
2: Почему? Ну, здесь масса объяснений, если их объединить, то можно, например, вспомнить работу Хантингтона, который, собственно, объяснял американскую сущность американской и политики в целом, американской внешней политики в частности. Это, не несомненно, это мессианский характер, это характер мирового доминирования Соединенных Штатов, домыслит да, себя как глобальный лидер. Соответственно, это свойственно и республиканцам, и демократам. Ни одна, ни другая партия от этого не отказываются. Вопрос лишь в инструментах реализации этих задач.
1: И у демократов, и у республиканцев, насколько я понимаю, вот в чем они сходятся, так это в ненависти к России. Я правильно понимаю? две даже можно привести относительно свежую. Конгрессмен-демократ Джейми Раскин выдал тот, что Россия православная христианская страна с традиционными социальными ценностями, поэтому она должна быть уничтожена вне зависимости от того, какую цену за это придется заплатить. Я удивился, мне казалось, что у республиканцев другая риторика, но ну, вот наткнулся совершенно случайно в интернете, оказывается, у республиканца Мит Ромни есть книга, которая называется «Никаких оправданий причины американского величия». Ну, так и называется. В ней он назвал Россию геополитической политическим врагом Америки номер один. А еще говорил, что мы разрушили СССР, мы разрушим и Россию. Вот в этом-то они сходятся, почему? Чем им Россия так насолила?
2: Можно, например, вспомнить 90-е годы, когда Россия не воспринималась таким врагом, когда Россия, наоборот, стремилась активно интегрироваться в различные международные структуры, соответственно... Она сидеть... и при
1: Путине, вот, первые а, два срока а, тоже стремилась?
2: Ну, даже, скорее, в первый срок, я бы сказал, до 2004 года уже ситуация несколько меняется.
1: Вы там. в Мюнхенскую речь вспоминаете, я понял. Да, числе... хорошо, я соглашаюсь.
2: Вот, соответственно, да, так сказать, на определенном этапе, ну, такая риторика была, скорее, редкой. Сейчас, да, мы видим, что Россия Россия поменяла уже к этому времени свой дискурс. Да, Россия заявляет в том числе свой интерес, допустим, на постсоветском пространстве. Россия сейчас идет на, ну, как минимум энергетическое сближение с Китаем. Несомненно, для Соединенных Штатов это вызов. Плюс у России есть определенные позиции на Ближнем Востоке, не столь, так сказать, разнообразные, как у тех же Соединенных Штатов. Да, у России есть, тем не менее, Сирия, у России есть среди партнеров Иран, да, который, например, в списке Соединенных Штатов, этот список был как раз республиканцами составлен, входит в так называемую ось Злая, кстати говоря, Россия именно при Джорджа буша Младшем тоже, вот, несмотря на в целом такую сдержанную риторику республиканцев, как раз ну, была в подвешенном состоянии входить или не входить, то есть включать ее или не включать в этот список. Вот, поэтому республиканцы здесь тоже они друг от друга отличаются. И, допустим, риторика Джорджа буша Младшего, она несколько отличается от риторики Трампа, который, правда, при этом тоже в любви к России не признавался. То есть вся эта риторика, она в равной степени есть и у демократов, и у республиканцев, но многое зависит от того, допустим, какое крыло, скажем так и той или иной партии громче слышно, например, на данном этапе.
1: Уходим на перерыв. Иван Панкин, это «Диалоги» с Евгением Войко, доцентом департамента политологии финансов университета при правительстве России. После хороших новостей и полезной рекламы продолжим.
0: «Диалоги» на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. диалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Продолжаем разговор. Он посвящен скорым выборам в США, но не президентским. 8 ноября в США день выборов в Конгресс. Студия Радио правда. Иван Панкин и Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансов университета при правительстве России. Ну вот считается, Евгения Викторовна, что демократы эти выборы проиграют. По крайней мере, вот звучат такие прогнозы. Как они оказались в ситуации потенциального поражения? Скажите, пожалуйста. Как они дошли до жизни такой?
2: Ну, еще раз я вернусь к тому, что это выборы промежуточные. Соответственно, они проходят а в середине срока президента. А, угу. То есть, это не некий незавершенный процесс, да, просто это выборы, которые вот они проходят раз в два года. Одномоментно с выборами президента. Сейчас это в середине. То есть, Байден на своем посту два года находится. Соответственно, время для выборов в Палату представителей и в Сенат. Почему демократы дошли до такой ну, жизни, так. да, конечно же, во По многом потому что Байден, как раз-таки находясь в кресле президента, допустил довольно-таки много ошибок. И на данном этапе его основной вопрос к нему это экономическая ситуация в Соединенных Штатах. Это инфляция, которая сейчас уже, так сказать, достигла 8%, и есть прогнозы, что она к концу года будет и больше, да, при том, что для США это в целом не свойственно, считается довольно высоким показателем. Плюс это рост цен на бензин, а все-таки Соединенные Штаты это автомобильная страна, и это весьма-весьма ощутимо для обывателя. Плюс, несомненно, это личность самого Байдена, к ней есть очень много вопросов с точки зрения дееспособности, с точки зрения, насколько, в принципе, Байден действительно сам принимает решения, не кто-то нашептывает ли ему да, какие-то те или иные слова, те или иные действия и так далее, и так далее. Ну и много таких каких-то внешних вот имиджевых проколов у него тоже было, когда он читал с листа, когда он не туда шел или кому-то э, невидимому. Невидимому да, да, пожимал да, руку. Да. 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 То есть эти моменты, поскольку американская политика – это в значительной степени шоу, конечно, эти моменты считываются и тоже держатся в уме. То есть, да, Байден пытался спасти ситуацию и сыграть на руку демократам. В частности, он вот провел налоговую реформу, он провел судебную реформу. Но поможет ли это вот в нынешних условиях, когда, так сказать, обыватель испытывает на себе вот это вот давление очень серьезное ценовое, когда цены растут, и пока сейчас не видно прогнозов для того, чтобы они падали. Ну плюс все-таки, да, военная риторика и та вот огромная помощь, которую Соединенные Штаты оказывают. Допустим, в Украине, немногие, особенно республиканцы, разделяют такой подход. Украина не является приоритетом этих выборов, но она звучит. И даже не фоном. События на Украине они звучат, несомненно, Соединенные Штаты поставляют оружие, оказывают финансовую помощь. И, конечно, многие с этим не согласны, не понимая, на что, собственно говоря, идут деньги и какая может быть отдача. Не всегда, так сказать, американская элита объясняет это своему избирателю. Есть те, кто всегда постоянно голосует за республиканцев, а есть колеблющиеся. И вот, как раз-таки, исход нынешних выборов во многом будет зависеть от того, как колеблющиеся будут голосовать, то есть те, кто еще не определился и э, сверяют часы, и следят за тем, что скажет тот или иной кандидат или партия, соответственно, будет ли у Байдена например еще осечка.
1: Вы сказали, что это промежуточный процесс, если я вас правильно понял, то выборы, которые состоятся через два
2: года, они будут как бы важнее, ну, в год, в период выборов, следующих выборов президента, я правильно понимаю? Статус одинаковый, нет, статус одинаковый, а. эти выборы проходят каждые два года, просто промежуточно. они, ну, это такое, как бы, русскоязычное название этих выборов, они по-английски называются Midterm elections, то есть в середине срока, всего на все. В середине срока президента они проходят, поскольку они проходят каждые два года. Соответственно, логично, что они в начале срока, два года спустя, в середине срока и снова через два года уже в момент окончания каденции действующего главы государства.
1: Насколько вероятно, что вот кандидатура Байдена, ты как раз вот демократами была выдвинута именно потому, что он уже довольно пожилой человек, и он был выгоден с точки зрения того, что им легко управлять. Насколько вот правдоподобна такая
2: версия? Ну, в целом, сейчас мы видим, что отчасти, так сказать, эти ожидания оправдываются. Нельзя сказать, что Байден демонстрирует какую-то, так сказать, хорошую физическую форму, да, и он, конечно, становится предметом насмешек, ну, так сказать, для главы государства. Это плюс ядерная державы, понятно, это не самый, так сказать, приятный сценарий. Это несомненно, опыт у него есть, опыт богатый. Он был сенатором долгое время, он был при Обаме вице-президентом, то есть знает всю эту кухню изнутри, более чем хорошо у него есть связи, соответственно, у него есть очень тесные контакты, по миру, да, он узнаваемая фигура, и в принципе его действительно в данном случае выдвинули как, ну, некого такого человека, который будет фактически выполнять обязанности президента, он наделен этим функционалом, но еще раз в основном решения принимаются именно с учетом вот тех лоббистских интересов, которых, которые есть в Соединенных Штатах, это вполне, кстати, легальная процедура там.
1: Побеждают республиканцы. Уменьшится ли военная помощь и финансовая Украине, как вы считаете? Вы упомянули этот момент, давайте разовьем эту тему.
2: Ну, об этом республиканцы уже сами сказали, что они планируют эту помощь уменьшить, хотя не идет речь о том, что она, в принципе, будет сокращена. Здесь республиканцы не сильно от демократов отличаются. Но здесь нужно тоже понимать, что это заявление было сделано в условиях избирательной кампании, и такие заявления, они милы уху электората американского, особенно республиканского. Да, так сказать, республиканцы показывают, что они считаются с экономическими интересами, они беспокоятся о кошельках рядовых американцев, соответственно, и в том числе за счет этого за счет урезания помощи Украине они готовы и, наоборот, перенаправить освободившиеся средства на помощь уже, собственно, американцам, американским гражданам. Это риторика, которая является частью избирательной кампании, частью, в том числе, и такой медийной кампании. Я здесь думаю, что американцы, конечно, полностью, так сказать, свои подходы не пересмотрят к помощи Украине. Скажу только, что да, в отличие от демократов, республиканцы не слишком, так сказать, украинским сюжетом в целом были обеспокоены, даже в период Трампа, и сегодня тоже республиканцы не слишком активно этот сюжет обыгрывает, но да, так сказать, вот эта новость про сокращение помощи Украине, она была услышана. Поэтому, я думаю, это скорее на данный момент, это часть предвыборной риторики, Вот, но говорить полностью о сворачивании или каком-то кратном, ощутимом сокращении помощи на данном этапе не приходится.
1: Есть вероятность, что сенсационно все-таки победят демократы и даже уже предвкушают и прогнозируют, что начнутся беспорядки в стране возможно ли это? Во-первых, возможно ли победа демократов все-таки, ну и беспорядки, как следствие?
2: Ну, здесь речь идет о том, не столько о победе, сколько о том, какая партия наберет большинство голосов, да, то есть демократы, конечно же, пройдут в палату представителей, они остаются в Сенате. Вопрос в том, допустим, касаемо палаты представителей, как законодательного как раз-таки вот органа, каково будет процентное соотношение присутствия республиканцев и, соответственно, демократов. На данном этапе шансы у республиканцев высокие. В том, чтобы набрать большинство в Палате представителей. Что касается беспорядков, каких-то протестов, я не исключаю, что могут быть эпизодические протесты, возможно, так сказать, несогласные вот с таким исходом, но все-таки это не тот уровень, скажем так, выборов, не тот уровень вот ставки не слишком высоки на данном этапе, и тем более для Соединенных Штатов это, в общем-то, скорее вариант нормы, когда при действующем президенте у него оппозиционный, оппозиционный конгресс, то есть это, в общем, что-то нормальное для Соединенных Штатов. И, так сказать, случай, если это состоится, для Байдена это тоже не будет исключением, не будет каким-то из ряда вон случаем. А Все-таки ставки, конечно, на выборах президента, ну, гораздо выше. Тем более, осталось два года, так сказать, уже фактически отталкиваясь от этих выборов, можно говорить о том, что в США стартует, ну, неофициальная избирательная кампания.
1: А почему вот вы так считаете? Вот смотрите, давайте вспомним события, когда штурмовали Капитолий. Ведь тоже никто этого не предсказывал, не так ли? Это раз. Далее, сейчас очень многие американцы задаются вопросом. Вот с чего вдруг мы оказываем такую огромную финансовую поддержку Украине, если, допустим, вот у нас э, случился какой-то очередной ураган, там э, несколько городов подтопило или полностью, полностью уничтожило, а мы больше занимаемся Украиной, а вот не этой проблемой. Ведь такие, я даже слышал от актера Кевина Сорба, звучали такие призывы, давайте уже как-то абстрагируемся от того, что происходит на другом конце земного шарика и займемся, наконец, своими собственными проблемами. А вы говорите, что нет, вряд ли это возможно.
2: Нет, я... Еще раз говорю, что да, протесты могут быть, несомненно. Здесь нужно отметить, что в целом республиканцы являются большими пассионариями, скажем так, чем представители демократической партии. То есть они более готовы выходить. Плюс их Трамп довольно-таки активно, так сказать, зазывал на улицы, призывал не соглашаться с итогами данных выборов. Но все-таки это, когда про Капитолия речь идет, мы говорим о президентских выборах. Ставки очень высокие, несомненно. В случае с промежуточными вот этими выборами в Конгресс ставки тоже высоки. Но, в принципе, общественный интерес как таковой к этим выборам, он не столь велик как к выборам президента. И, как правило, явка на этих выборах, она тоже всегда ниже, чем на выборах президента. Вот поэтому как бы, риски, конечно же, остаются. Нельзя говорить о том, что сказать, поле абсолютно будет спокойным и недовольных не будет. Конечно, они будут. Да, что касается, соответственно, темы Украины и ее значимости для текущей избирательной кампании, да, несомненно, она очень важна. Я еще раз скажу, что, так сказать, особенно республиканцы на этом поле активно играют, и наоборот, демократы всячески подчеркивают, что если Соединенные Штаты не окажут, помощь Украине, то это будет в том числе усиление, региональное усиление России, это будет усиление, так сказать, вот того, допустим, российского энергетического оружия, про которое они тоже говорят, и, собственно говоря, здесь можно вспомнить и отметить, что Соединенные Штаты сейчас выходят уже на первое место по газодобыче, например, именно в рамках СПГ, то есть там, те же отчеты Бритиш-Петролиум об этом сообщают. И понятно, что, допустим, на европейском рынке для США крайне важно, и чтобы Россия, так сказать, сократила там свое присутствие, в принципе, ушла с энергетического рынка Евросоюза, ну и под это дело заменить, это так сказать, потребности своим газом. Для Соединенных Штатов понятно, что это будет дороже, логистическое плечо длиннее, но, так сказать, рынок есть рынок, игра есть игра. Собственно, Соединенные Штаты именно в лице Байдена довольно активно продвигали идею отказа от серного потока, например. Поэтому, да, у них есть здесь вполне конкретный и энергетический интерес в том, чтобы Россия ушла с энергорынка Европы. Что касается, и, соответственно, да, сюжет с Украиной во многом также вписывается тоже в эту логику. Вот США активно сейчас подсвечивают, демократы, прежде всего, что Россия является ненадежным партнером, что якобы Россия причастна к взрывам на Северном потоке и так далее, и так далее. Для республиканцев эта тема не первична, скажем так, и понимая, что демократы ее довольно-таки активно подсвечивают, республиканцы как раз в обратном смысле пытаются это сюжет обернуть, показать, что ваши деньги утекают в страну, которую вы не всегда можете на карте показать, соответственно, у Соединенных Штатов прямого интереса здесь нет. Поэтому, да, для республиканцев это прежде всего возможность надавить на демократов, уколоть демократов и на контрасте с ними, показать, что республиканцы не такие, что они как раз, вот я уже сказала, забудется о кошельках непосредственно американских граждан, что эти деньги действительно имеет смысл потратить на что-то другое, на внутренние сюжеты, нежели отправлять их вот на эту, в общем-то, безвозвратную помощь Украине.
1: Сделаем перерыв. Иван Панкин и Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансов университета при правительстве России. Через две минут продолжим.
0: Деалоги на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать Диалоги на Радио КП Беседуем с теми, кому есть что сказать
1: Продолжаем разговор в студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Евгением Войко, доцентом департамента политологии и финансового университета при правительстве России. Мы говорим про выборы в Конгресс США, которые состоятся 8 ноября. Довольно важное событие, на мой взгляд. Евгений Викторовна, такой вопрос. Почему в США всего две партии? Демократы и республиканцы. Там же есть и другие партии. Но в Конгрессе никогда не заседали. С чем это связано?
2: Да, в Конгрессе... И присутствует... чем тогда
1: занимаются эти другие партии, которых там тоже очень много? Чем они занимаются реально?
2: Да, в Конгрессе присутствуют две партии, соответственно, демократическая и республиканская. Это историческая традиция. Так исторически сложилось, что в США, так сказать, неформально двухпартийная система, формально там многопартийность присутствует. Да, есть другие партии, но они, в общем-то, не набирают какого-то заметного процента голосов. У них нет столь значимой электоральной поддержки. Соответственно, они не могут влиять на процесс принятия решений, на законодательство, они не присутствуют в Конгрессе, чем они занимаются, но в основном они о себе напоминают как раз так в период избирательных кампаний, но им довольно-таки редко удается собрать голоса своих сторонников в достаточной степени для того, чтобы выходить уже на, так сказать, федеральный уровень, на общегосударственный уровень. Поэтому их значение, ну, как правило, такое, если не местечковое, то довольно-таки ограниченное, региональное значение. Вот. А то, что две партии, да, это исторически так сложилось, разделение на республиканцев и демократов, соответственно. То есть эти политические силы, как правило, представляют ну, вот, два таких не в полной мере разных, но все-таки имеющих определенное отличие там, политических, две политических силы в Соединенных Штатах, такие базовых. Вот, соответственно, да, я уже сказала, это такие республиканцы более активно выступают именно за развитие, допустим, внутренних ресурсов, а демократы более такие глобалисты, транснациональные игроки, скажем
1: так. А есть какие-то подсчеты вот среди населения, у какой партии больше поддержки все-таки? Ну, не ориентируясь на выборы, а вот просто есть представление у республиканцев все-таки или у демократов? Есть такие подсчеты, нет?
2: Ну, это все зависит от периода, когда эти подсчеты ведутся, потому что ситуация очень меняется. Еще раз, есть железный электорат и у той, и у другой партии, которые всегда будут голосовать и за республиканцев, и за демократов. Есть колеблющиеся в зависимости от ситуации, в зависимости от контекста. Соответственно, они отдают свои голоса. Ну, как правило, выборы, выборы в данном случае являются индикатором. Все-таки, несмотря еще раз на возможные даже подтасовки, они есть, но они все-таки не, скажем так, в пределах статистической погрешности все-таки. Поэтому, да, в определенном этапе, допустим, это вот 2000 год, демократы победили. И именно потому, что сторонников демократов было больше. И плюс демократы и Байден, и, допустим, Обама, который тоже довольно активно играл в этой избирательной кампании, сумели привлечь к себе вот тех самых колеблющихся именно за счет использования современных технологий, за счет использования социальных сетей, там, Фейсбука, прежде всего на тот момент, за счет такой вот активной медиакоммуникации. Ну и за счет, допустим, активной, такой позитивной повестки, скажем, в отношении, например, БЛМ. Да, у Трампа с этим движением другая история, обратная история. И плюс он не так активно, кроме Твиттера, собственно говоря, использовал социальные сети. То есть его присутствие там чуть, так сказать, менее, менее ограничено. Поэтому, да, демократы в этом плане, они имеют более широкие возможности для влияния на умы. Соответственно, исходя из этого, можно в целом констатировать, что, ну, скажем так, сторонников у них, возможно, больше именно за счет использование вот таких современных, актуальных инструментов. Плюс, например, за демократов традиционно голосуют как раз мигранты и представители, допустим, из, выходца из Латинской Америки, выходца из стран Африки. Это вот тоже такой традиционный электорат демократов, в отличие от республиканцев. Да, то есть, у них как бы такого стабильного электората нет. Ну, допустим, это молодежь, которая разделяет вот те ценности. тот дискурс, который демократы транслируют, тот глобалистский дискурс. Они в большей степени скорее дадут голоса за демократов, чем за республиканцев. Но еще раз, как правило, все-таки выборы, президентские выборы ну, являются своеобразным индикатором текущей политической поддержки.
1: Две партии – это такая историческая тема, другие партии при этом никогда в Конгресс не попадут. Я правильно понимаю? Только республиканцы и демократы.
2: Ну, в целом, да, у них просто на фоне мощного влияния, мощного присутствия и разветвленной сети представительства во всех штатах, у них просто нет таких возможностей.
1: Хорошо, а зачем они тогда существуют, чем они занимаются?
2: Ну, еще раз, формально, так сказать, в Соединенных Штатах многопартийность, да, и их деятельность, она не запрещена. То есть, есть э, э, избиратели, кому, э, допустим, по личным соображениям не хочется голосовать ни за демократов, ни за республиканцев, устали, да, или такие вот нонконформисты, которые выбирают для себя какой-то третий такой вариант, да, да, он не будет, э, этот вариант не выстрелит, но, тем не менее, я все-таки буду сторонником этой партии, например, э, просто потому что вот не хочу голосовать за этих там э, коррупционеров условно, или за этот бизнес, да, или за этих там чиновников Учаи политиканов,
1: как они говорят. Я понял. Скажите, пожалуйста, а финансируют э, вот эти партии кто? Не изгодный бюджет случайно, нет?
2: У этих партий очень серьезная э, частная поддержка, как раз-таки, да, вот, э, допустим, э, в отношении тех же демократов, э, транснациональные компании, те же медийные э, структуры, например, очень хорошо финансируют э, демократическую партию. Частные э, лица, э, там, предприниматели, бизнесмены тоже оказывают финансовую поддержку. Соответственно, да, республиканцы тоже... Э, тоже Трамп, например, он выходец сам из крупного американского бизнеса, да, как известно, и он тоже, так сказать, вложился в демократическую партию, поэтому в значительной степени есть и государственное финансирование, но оно незначительно именно по сравнению с частными взносами, с частными инвестициями в эту партию.
1: Вы заговорили про социальные сети, тут же недавно была громкая сделка, Илон Маск купил Твиттер. Твиттер в США считается известной довольно-таки площадкой, влиятельной, внушительной. Сам Трамп помнит выражение «Твиттер Трампа» знаменитый. Скажите, пожалуйста, это как-то вот может повлиять на выборы, покупка Илона Маском Твиттера или нет?
2: Ну, сам по себе сюжет может быть, и сыграет роль, но не думаю, что решающую роль в этих выборах. Да, еще раз, конечно, Трамп довольно активно пользовался твиттером, он, так сказать, его и пытался использовать именно как свой инструмент для трансляции, так сказать, своей позиции, но как бы, в сущности, кроме твиттера, допустим, там те же медиа, бизнес у, у Трампа, у республиканцев не столь мощный, как, например, у тех же демократов. Поэтому в данном случае, да, возможно, определенное влияние будет, но несущественно. Здесь как бы на повестке Другие более актуальные моменты, прежде всего, связаны с экономикой и э, распределением денег, собственно говоря, их тратой.
1: Еще интересный момент такой. Накануне напали на мужа известного сенатора Нэнси Пелоси. Мы ее помним. Э, та самая женщина, из-за которой США едва не столкнулись с Китаем. Ну и потом она еще в Армению летала, в Ереван во время беспорядков как раз. После нападения выяснилось, что, несмотря на то, что на месте нападения были камеры видеонаблюдения, этих камер в общественном доступе нет. Ну, какое-то загадочное нападение. Но зато все газеты об этом написали. Сразу же пошли слухи о том, что все это было инициировано специально, такой вброс ради поддержки как раз на выборах. Это реально или нет? Что скажете?
2: Этого исключать нельзя. Более того, я склонна, в общем-то, в значительной степени тоже разделять такой подход. Еще раз, с учетом того, что американская политика, и особенно в период избрания, компаний это больше шоу, чем реальная политика, то да, вполне, так сказать, здесь можно допустить, что этот э, вброс в том числе ставил цель э, привлечь сочувствующих, так сказать, избирателей, да, вот посочувствовать Нэнси Пелоси, которая возглавляет как раз демократическую партию, соответственно, с тем, чтобы вот она все-таки уже и она, и супруга довольно возрастные люди, и понятно, что это довольно резонансная как бы сама по себе новость, да, независимо от того, была она или нет, но как минимум это подается именно в таком ключе, поэтому Поэтому, да, так сказать, те, кто вот посочувствует, они вполне могут и, ну, как минимум, внимание к демократам именно с этой точки зрения, да, что вот они находятся в опасности, что против них, так сказать, могут быть совершены покушения, что они не защищены, не застрахованы от них. То есть, это тоже, ну, для кого-то может сыграть. Я думаю, ставка делалась на это. Не думаю, что это будет, опять же, решающим аргументом в пользу демократов, но, как минимум, с точки зрения пиара и какого-то инфоповода, да, такая попытка была. Интересно. Финалем.
1: Демократы, республиканцы, Трамп или Байден. Скажите, пожалуйста, что должно произойти, чтобы, наконец, наши отношения, имею в виду международные и двусторонние, как-то изменились к лучшему? Все-таки важнее, чтобы пришел к власти президент, который будет с какой-то симпатией относиться к нашей стране, или чтобы вот как раз в Конгрессе набралось побольше людей, которые скажут «все, хватит, надо, наконец, начинать диалог». Вот, что скажете по этому поводу?
2: Ну, что касаемо второго сценария, здесь, в общем-то, нет перспектив. Даже если придут э, те силы, другие силы, альтернативные демократам, ну, прежде всего, республиканцы, они тоже не выступают за диалог, они не выступают за полноформатный диалог. Да? То есть они, в общем-то, в мейнстриме остаются. Американском, в антироссийском здесь они не сильно отличаются. И то же самое, как ждать президента, который будет более конструктивен, более настроен на отношения с Россией, по крайней мере, в текущем контексте, в условиях специальной военной операции, в целом, в вот, условиях того информационного и экономического противостояния между Россией и Западом, между Россией и Соединенными Штатами, сейчас как бы, перспектив для э, такого э, сценария нет, что придет в Соединенных Штатах какой-то новый президент, который будет выступать за нормализацию отношений. Да, возможно, по отдельным пунктам где-то сближение, допустим, в сфере там э, военной сферы и то до известной, до определенной степени. А в целом, конечно же, еще раз, это как бы основа американской внешней политики, оппонирование России, противостояние России. Кто-то чуть больше, кто-то чуть меньше. Поэтому здесь как бы ожидать именно того, что вот эти выборы или последующие выборы серьезно изменят дискурс, не приходится.
1: Ну, заведомо даже не патовая ситуация, а проигрышная для обеих стран получается история, что мира не будет, я правильно понимаю?
2: Пока шансы.
1: перспективы какие-то обозначьте, ну, если они? По -по -по
2: Пока шансов на это немного, я не исключаю, что, так сказать, в обозримом будущем могут быть попытки все-таки выйти на какое-то подобие диалога, что в нынешних условиях уже будет прорывом считаться. Да, у нас сейчас, в принципе, политические отношения обнулены, их нет. Поэтому, как бы это, вот, наверное, сценарий оптимистичный. А по прочим вопросам сближения, ну, понятное дело, что это как бы, в целом противоречит ну, как минимум, американской внешней политике, и не все действия США. Соотносится и с российской внешней политикой, так сказать, да, у нас есть и противосто... поле для конкуренции, там тоже постсоветское пространство, например, тоже европейский газовый рынок, допустим. Поэтому здесь, как бы, у нас пока скорее больше точек конфликтных, нежели для... точек для, так сказать, соприкосновения наших позиций.
1: Будем надеяться на лучшее. Иван Панкин и Евгения Войко, доцент Департамента политологии и финансового университета при правительстве России были здесь, остались довольны. До свидания. Спасибо большое.
2: Спасибо